0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast da revista Voz da Literatura. Eu sou Rafael Voit, editor da revista, e o décimo episódio do nosso podcast tem como tema o livro Viagens pelos Rios Amazonas e Madeira, relato de pouco mais de 300 páginas, escrito entre 1872 e 1874 pelo britânico Duard Davis Matthews, e recém-lançado pela editora Valer, de Manaus. Conta com tradução de Hélio Rocha, professor da Universidade Federal de Rondônia. A edição contém ainda um minucioso estudo introdutório de contextualização da obra, escrito pelo historiador Dante Ribeiro da Fonseca, também Professor da Universidade Federal de Rondônia. O autor de Viagens pelos Rios Amazonas e Madeira, o inglês Edward Davis Matthews, escreveu seu relato por ocasião da primeira tentativa de construção da Ferrovia Madeira-Mamoré em 1872. Edward Matthews era engenheiro e foi encarregado de fiscalizar os trabalhos de uma empreiteira inglesa, a Public Works, que seria responsável por construir a estrada de ferro para a Madeira and Mamoré Railway, após concessão dada pelo governo imperial brasileiro ao inglês George Church, conhecido também como Coronel Church. O resultado dessa primeira tentativa de construção da madeira mamoré foi desastrosa. A empreiteira não conseguiu avançar nas obras e a construção da ferrovia entrou em colapso após instalar apenas algumas dezenas de metros de trilhos de forma tão imperfeita que a viagem inaugural foi acompanhada do tombamento da locomotiva na curva. É o que descreve Dante da Fonseca logo na introdução. Tanto o tradutor Hélio Rocha quanto o historiador Dante da Fonseca ressaltam que a narrativa de Edward Matthews expõe, entre outras coisas, um enorme preconceito contra os indígenas, como no trecho a seguir. Todavia, eles têm a reputação de serem canibais. E nenhum colono se atreve a construir uma barraca em seu território, apesar de ser rico em seringueiras. O governo brasileiro não permite o melhoramento dessas raças selvagens pelo único método prático existente, o extermínio. Confia, porém, nos esforços de alguns poucos curas missionários, aos quais confia um trabalho de proselitismo às indomadas tribos do interior do império. Afora a condenável e repugnante sugestão de extermínio indígena, o relato As Viagens pelos Rios Amazonas e Madeira é um documento histórico para a compreensão da visão e da presença estrangeira sobre a Amazônia. Como os naturalistas do século XIX que passaram pela região amazônica, como Spix e Martius, Humboldt... Bates, Agassiz e tantos outros, Matthews, de alguma maneira, pretende inventariar tudo que encontra em sua viagem, estudando a hidrografia, a fauna, a flora, descrevendo as cidades e vilas e também dedicando-se a compreender o percurso por onde passaria a estrada de ferro Madeira-Mamoré, bem como as fronteiras amazônicas entre Brasil, Bolívia e Peru. É bom ressaltar que a viagem de Edward Davis Matthews seguiu também pela Bolívia e pelo Peru. Separamos um trecho do texto de Matthews sobre a Madeira Mamoré, no capítulo 5. Acompanhe. Já que a minha intenção neste relato é descrever uma rota de viagem seria desproposital comentar longamente a importância comercial da Ferrovia Madeira Mamoré. Portanto, chamo a atenção principalmente para o fato de que esse empreendimento proporcionará meios para ultrapassar rapidamente a barreira causada pelas cachoeiras do Rio Madeira, ao caminho de navegação da Bolívia e da província de Mato Grosso, no Brasil, através do Rio Amazonas até o Oceano Atlântico. Não há dúvidas de que a ferrovia será uma via de tráfego importantíssima, pois abrirá caminho ao Brasil e à Bolívia, que atualmente não tem outro meio para exportar seus valiosos produtos, mineral ou agrícola. No capítulo 3, em que menciona Manaus, uma cidade com cerca de 5 mil habitantes à época, situada na margem do Rio Negro, com maciça presença de comerciantes portugueses e também de alguns imigrantes alemães de Hamburgo, Mefius destaca o nascente tráfego de navios a vapor entre Manaus e a Europa. Mais à frente, interessante anotar o que nos diz o autor sobre o comércio e a produção de borracha, que poucos anos depois provocará um boom econômico na região. Ouçam só, mais este trecho. Atualmente, o único comércio de importância no rio Madeira é a produção de borracha, pois em qualquer uma de suas margens há muitos pés de sifônia elástica, a árvore que produz esse valioso produto. O comércio de borracha, como praticado atualmente nesse rio, é um dos mais ilusórios e poucos dos investidores, se é que há algum, fizeram fortuna. Em consequência dos grandes lucros que foram feitos quando o rio foi aberto à navegação pela primeira vez, os seringueiros, como são chamados os coletores de látex, gastam todo o seu tempo no corte das seringueiras, já descobertas ou em busca de novas árvores. Cabe dizer que este relato de Edward Matthews, até então inédito em língua portuguesa, representa mais uma valiosa fonte de pesquisa a todos que se interessam pela história da Amazônia e do Brasil. Bem, antes de finalizar este episódio, é importante dizer que a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré motivou a escrita de vários livros, incluindo algumas ficções. Deixaremos como nossa dica de leitura deste episódio o romance Mede Maria, do escritor Márcio Souza lançado em 1980 e cuja última edição ocorreu pela editora Record. E você já sabe, para conhecer os mais variados temas da literatura, acesse as matérias da revista pelo site vozdaliteratura.com ou por meio do nosso perfil no Facebook ou no Instagram. Agradecemos por ouvir A Voz da Literatura. Até o próximo podcast. Um abraço e boas leituras!